0: Willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich gebe euch mein Wissen, Tipps und Tricks weiter, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Aus der Praxis für die Praxis. Und so habe ich mehr als 120 Fragen rund um das ganze Thema Lastenheft in den letzten Monaten erhalten und äh, ja habt auf dieser Basis eben eine Online Bibliothek aufgebaut, agile Lastenhefte und ins Netz gebracht und dort habe ich alle Templates, alle Checklisten von mir, How-to Videos, Quick Guides zum Nachlesen, QA Session Aufzeichnung und natürlich den neuen System Footprint 4.0 reingepackt und wenn du noch keinen Zugang hast zur Bibliothek, du kannst dir einen kostenlosen Member Zugang holen unter Lastenheft erstellen. Und so ist mein Plan für die nächsten Episoden des Zukunftsarchitekten hier mehrere Kurzepisoden, die aufeinander aufbauen. Jeweils eine Frage und etwa zehn Minuten. In der heutigen Episode wirst du erfahren, was gehört in ein Lastenheft und was nicht. Es gibt so drei Mythen, die sich genau um diese Frage rang. Und ich will ganz bewusst heute mal hier die Zeit nehmen, mal auf diese Mythen einzugehen. Also Mythos Nummer eins: Anforderung Projekt Anforderung System. Das ist etwas, was ich häufig erlebt habe schon zur Zeit meiner als Troubleshooter. Ähm, wenn wir ein Entwicklungsprojekt haben, wenn wir ein Projekt haben, dann wird, werden von Anforderungen geredet. Wir haben Anforderungen an das. An, wir haben Zeit und Meilensteine und und Funktionalitäten und, und und Schnittstellen und all diese Dinge. Ja, das sind alles Anforderungen. wir nennen das Anforderungen und ähm, es wird im Grunde auch immer so verwendet, sowohl im Projektmanagement wie auch im Systems Engineering, Anforderungen. Es gibt keine Unterscheidung, was für eine Art der Anforderungen das sind, aber das ist genau das erste Problem, der erste Mythos, was gehört ins Lastenheft und was gehört da nicht rein. Und zwar, der kleine aber feine Unterschied ist, es gibt Anforderungen an ein Projekt und es gibt Anforderungen an das System jetzt mal allgemein, das, was da entwickelt werden soll, ist jetzt egal, ob das irgendwo in Stahl geht oder in Elektronik oder in Bits und Bytes, wie auch immer, das System, sage ich jetzt mal. So, das heißt, wir haben hier Anforderungen und mit denen müssen wir arbeiten. Es gibt allerdings einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied bei diesen beiden Arten von Anforderungen. Anforderungen an das Projekt sind unglaublich wichtig, während das Projekt läuft. Das bedeutet, was sind meine Meilensteine? Was für ein Entwicklungsbudget? Was für ein Projektbudget habe ich? Welche technischen Ressourcen brauche ich? Welche Fachspezialisten und Fachspezialistinnen brauche ich für mein Projekt? Wie organisieren wir das Ganze? Ist es an einem Standort? Ist es weltweit verteilt? Was ist mein Auftrag? Gegen wen muss ich reporten? Was für Prozessvorgaben muss ich einreichen, einhalten? All diese Dinge sind Anforderungen an das Projekt. Sie sind wahnsinnig wichtig. Ja, gar keine Frage. Projekt läuft ist wichtig, sind Anforderungen. So, diese Anforderungen sind aber in dem Moment historisch, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Und das ist der Unterschied zu den Anforderungen eines Systems. Dort sind Anforderungen wie, das sind Funktionen, das sind Schnittstellen, das sind Reaktionszeiten, Klimarüttel, Schüttel, was auch immer, das sind Anforderungen an das System. Wenn das Projekt abgeschlossen sind, sind diese Anforderungen weiterhin existent. Das bedeutet, Konkretes Beispiel, mein erstes Troubleshooting-Projekt, was ich hatte, war 2003, es ging um das Kurvenlicht in der E-Klasse, wir haben das damals in die Welt gebracht und es gab wahnsinnig viele Anforderungen an das Projekt. Wir mussten neuerdings neue Prozesse einhalten, was Requirements Engineering angeht, was Softwareentwicklung nach Automotive Spice und all solche Sachen und dann natürlich einen Termin. Ja, Daimler hatte sich ganz klar äh, committed dazu, dass im März 2003 das Kurvenlicht in der E-Klasse kommt und zwar bitteschön vor dem BMW. Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, den wir zu erreichen hatten. Ganz Keine Frage, es war viel, viel Action drin in diesem Projekt. Diese Anforderungen waren sehr präsent. Natürlich auch das Thema Geld, Budget, was wir überhaupt hatten an Geld, um da das Projekt zu rocken, all diese Dinge. Das sind ganz wichtige Anforderungen. Und es gab Anforderungen an das System. In welchem Kontext ist es angebunden im Auto? Wie schnell soll das Kurvenlicht schwenken? Ähm, gibt es unterschiedliche Szenarien, was Funktionen angeht? Es muss bei minus 40 Grad in Schweden funktionieren. Es muss bei plus 60 Grad in Saudi-Arabien funktionieren. Das sind Anforderungen an das System gelösen. Die hatten wir auch, mussten wir auch mit umgehen. Und natürlich die Komplexität, die mittlerweile in so einem System damals auch schon steckte, Sehr ähm, viel Mechatronik und ähm, ja. Jetzt ist der kleine oder feine Unterschied an einem Punkt zu merken und zwar, die Anforderungen an dieses System existieren heute noch. Ich bin vor ein paar Wochen zufälligerweise auf genau die E-Klasse gestoßen, gestolpert, die stand am Straßenrand, die ich damals 2003 mit in die Welt gebracht habe. Und die Anforderungen, minus 40 Grad, plus 60 Grad, wie schnell darf ich schwenken und so weiter, die existieren heute noch, 2016. Die Anforderungen an das Projekt damals sind historisch. Was interessiert mich das, was wir damals für Meilensteine hatten? Was interessiert mich das, was wir damals für ein Budget hatten? Was für Leute wir brauchten, wie das Projekt verteilt war? Ja, was Und so weiter und so weiter. Diese Anforderungen sind, sind historisch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Packt nur in das Lastenheft die Anforderungen an ein technisches System. Die Anforderungen an ein Projekt packt ihr in an ein anderes Dokument. Projektmanagement? Ja, nach GPM oder was auch immer ihr nutzt, da gibt es sowas wie ein Projekthandbuch oder ein Projektauftrag oder so. Ich weiß, das werden die meisten irgendwie dann doch wieder nicht haben, aber da gehört es hin. Projektanforderung, Projekthandbuch, Systemanforderung, Lastenheft. Soweit zum ersten Mythos. Mythos Nummer zwei. Lasten und Pflichten. Auch so ein ganz beliebtes Spiel. Auch da reden wir wieder von Anforderungen. ja Wir haben ein Lastenheft. Jetzt sauberes Lastenheft, nur technische Anforderungen sind da drin. Und wir haben ein Pflichtenheft. Ja, da sind auch Anforderungen drin. Und da passiert häufig etwas, was ich auch erlebt habe in der Praxis, dass das vermischt wird. Ja, Lasten und Pflichten sind so eins. Ja, Ich habe keine Zeit, ein Pflichtenheft dagegen zu stellen, weil ich muss ja weiter, also kopiere ich einfach das Lastenheft. Mit dem ganzen Müll, der da möglicherweise drin ist. Ja, und da an der Stelle auch wirklich genau aufpassen. Es gehören in der Lastenheft nur... Anforderungen und Wünsche aus Sicht des Kunden. Ich bin der Kunde, ich will ein Kurvenlicht haben. Ich habe technische Anforderungen an dieses Kurvenlicht. Es soll so und so schnell sein, es soll diese Schnittstellen angebunden haben, es soll diese Funktionen haben im Licht, es soll Notlauf haben, es soll eine Diagnose haben. All diese Dinge sind Anforderungen. Ich habe und natürlich Wünsche, es muss smooth sein und so weiter. Das war die Daimler-Philosophie damals. Das sind Anforderungen, das sind Lasten, das ist das, was ich als Kunde mir wünsche. Ja? Woher die Lasten kommen, ist unterschiedlich. Ja, Automobilentwicklung, du hast einen Hersteller und einen Zulieferer, damit ist eigentlich die Aufgabe des Herstellers, Lasten für den Zulieferer zu schreiben. Es gibt natürlich andere Unternehmen, die ich auch begleitet habe, wie Zeiss und Hilti ähm, oder Fresenius Medical Care, bei denen ist es so, die haben keinen B2B-Kunden, ja, die haben einen Markt, in den sie liefern. Und da ist es eigentlich in der Verantwortung des Produktmanagements oder vom Marketing, dieses Lastenheft zu erstellen, worauf dann das Entwicklungsprojekt ein Pflichtenheft dagegen setzt, ja, als Antwort auf die Lasten. Wir beschreiben, was sich der Kunde wünscht in einem Lastenheft. Wir beschreiben nicht die Lösung. Das ist Teil der Antwort im Pflichtenheft, wie wir dieses Problem adressieren können. Das heißt, ganz wichtig an dieser Stelle, in ein Lastenheft gehören nur Wünsche. Und hier wird häufig auch vermengt. Also auch das habe ich gesehen in Lastenheften. Ich habe Lastenhefte gesehen, die gehen bis wirklich auf die unterste Ebene. Mit Pseudocode wird dann Funktionalität in Software dargestellt. Ja, das ist Quatsch. Völlig falsche Flugebene. Ja, ich sage, ich brauche eine Funktion, die muss das und das können, ob das hinter in Hardware, in Software gegossen wird, was auch immer, ist Entscheidung der Systemingenieure zusammen mit den Spezialisten, was die sinnvollste Lösung im Sinne von Zeit und Geld ist. Ja, Aber das ist nicht Aufgabe auf Ebenen des Lastenhefts im Kunde. Ich weiß, das ist schwarz-weiß gedacht. Es gibt ganz viele Grautöne dazwischen, gar keine Frage. Gerade in dem Fall, wenn ich Dinge übernehme, die ich erprobt habe, dann kann ich das natürlich reinschreiben. und sage, okay, es sollen diese und diese und diese Komponenten wieder mit übernommen werden. Das ist aber okay, das ist ein Wunsch, den ich habe. Ja, aber ich beschreibe nicht da unten, wie ein Feature in der Software gecodet wird. Das gehört nicht in ein Lastenheft. Das gleiche gilt natürlich für Mechanik, für Optik, für Elektronik genauso. Ja, also auch da die Flugebene halten. Ich beschreibe ausschließlich nur in dem Lastenheft. Die Lasten, meine Wünsche, meine Anforderungen, ein Pflichtenheft, also ein lösungsbeschreibendes Dokument. Das ist etwas ganz anders. Und gehört Lösungen gehören nicht in ein Lastenheft. Und dann komme ich nochmal zum dritten Mythos, der sich gerne so rund um das ganze Thema rankt. Und zwar das Thema das System. Aus eigener Erfahrung mit Kunden, mit Projekten und mit dem Schreiben von Lastenheften weiß ich, dass ich immer wieder Projektteams schwer damit tun, zu sagen, was ist denn das System. Aber das ist ganz wichtig. Das System, egal ob es jetzt ein IT-System ist oder ein mechatronisches System ist oder ein rein konstruktives oder elektronisches oder was auch immer, wie auch immer. Ich muss mir Gedanken machen an einem Punkt, was ist das System, über das ich rede in einem Lastenheft. Das bedeutet ganz banal, so wie du es jetzt hier auch siehst, mache einen Kasten und um den Kasten herum sortierst du kleine Kästchen und sagst, okay, das ist drin, das ist draußen. Nur wenn du das gemacht hast und das klar auch abgestimmt hast, dass du sagst, das ist das System, kannst du auch ein sauberes Lastenheft schreiben, weil wenn du diesen Schritt nicht gemacht hast, wirst du in aller Regel auch noch Anforderungen von den ganzen umliegenden externen Systemen irgendwie mit aufsammeln, aufsaugen und dann auch noch mit in deinem Lastenheft haben. Ist aber eigentlich gar nicht Fokus von deinem Lastenheft. Das Lastenheft fokussiert sich auf das System, was auch immer das System dann ist in deinem aktuellen Kontext. Das musst du selber dann gucken. aber das System muss klar abgegrenzt sein. Diese Systemabgrenzung ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir als Systemingenieure machen, wenn wir Lastenhefte schreiben. Ja, Das heißt wirklich zu sagen, okay, nehmen wir ein Beispiel, ich mache jetzt eine App. Ja, Was ist das System? Das, ist das System aus meiner persönlichen Sicht wäre die App, egal ob es jetzt auf dem iPhone oder auf dem Android oder wo auch immer, das ist das System. Und ich habe Schnittstellen nach außen und außen drumherum bewegt sich sehr wahrscheinlich, halt das ganze iOS oder Betriebssystem, auf dem ich da laufe. Ja? Aber ich bin das System, die App oder bei einem Steuergerät das Gleiche. Ja? Also, welche externen Systeme gibt es? Ja, ihr könnt das sehr gut ähm, erkennen. Wir reden, wenn wir diese Systemabgrenzung machen, nämlich über Schnittstellen. Und Systeme haben drei grundsätzliche Typen von Schnittstellen. Ich rede hier vom mechatronischen System. Ähm, die erste Art der Schnittstelle ist, dass Energie zwischen deinem System und externen System ausgetauscht wird. Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Nehmen wir an, das System ist der Toaster. Ja, das ist das System. Äh, ne, Kästchen drumherum gemalt. Und dann gibt es eine Schnittstelle, die heißt nun mal halt 220 Volt Steckdose oder Stecker, wie auch immer du das definierst. Also quasi Netz. Ja. Also, das heißt, über diese Schnittstelle wird Energie ausgetauscht. Mechanisch gibt es das genauso. Ja. Also, was weiß ich, du hast das System ist äh, ein Touchscreen. Ja, oder mit einem Touchscreen versehenes System. Ja, und dann gibt es einen externen Bediener, der mit seinem Finger, mit, mit Druck, also mechanische Energie, irgendwelche Eingaben macht. Das ist Energie. Da tauscht das System von dir mit einem wie auch immer gearteten externen System, in diesem Fall ein Mensch, Energie aus. Zweite Art ist Material. Ja, das kommt sehr häufig gerade in Automatisierungstechnik oder Fertigung vor. Das System tauscht mit anderen Systemen Material aus. Ja, das kann sein Schuttgüter. Das kann, wenn du sagst, das System ist ein Auto, ja dann ist das Material, was mit dem externen System Tankstelle ausgetauscht wird, eben halt Benzin oder Diesel, also irgendwelche Brennstoffe. ja Wie auch immer. Also das ist die zweite Art. Es werden Stoffe ausgetauscht. jetzt gibt es noch die dritte Art von Schnittstellen, die ein System austauschen an dieser Stelle. das sind Information. Und das ist gerade ganz typisch bei softwarelastigen ähm, Systemen. Ja, über dieses System, über diese Schnittstelle tausche ich Informationen aus. Das heißt zum Beispiel, ich hole mir von einem externen System Informationen oder ich schicke Informationen an ein anderes externes System. Ja, oder gar, und das ist auch ein typisches Beispiel, wenn das System, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ein, 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 ein um, Fahrkartenautomat ist, ja, dann gibt es ja ein Display für den Bediener. Also wenn ich mir jetzt eine Fahrkarte kaufen will. Das heißt, ich tausche jetzt Informationen mit dem Auge des Bedieners aus. Ich sage dem ja, deine Fahrkarte kostet 2,80 oder so. Ja, also auch das sind Informationen, die ausgetauscht werden. Also ganz wichtig. Du musst, um ein sauberes Lastenheft zu haben, um klar zu definieren, was ist drin und was ist draußen in deinem Lastenheft, genau diesen Schritt tun. Machen ein Kästchen und sage, das ist mein System und sage ganz klar, was ist draußen und was. Ist drin. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. In der nächsten Episode geht es um die Frage, wer erstellt ein Lastenheft? Alles Wissenswerte rund um agile Lastenhefte findet ihr natürlich in der Online-Bibliothek. Hole dir einfach den kostenlosen Zugang unter Lastenhefterstellen.de/slash Bibliothek. Da kannst du dir den neuesten Stand vom System Footprint 4.0 runterladen und in den Templates, Quick Guides, Checklisten und How-To-Videos stöbern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht, nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten